0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 23 de Generación de Adoradores Podcast. Estamos aquí con nuestro amigo Iván Contreras. ¿Cómo estás, bien? Ivanchito? Todo bien,
1: súper muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo
0: te sientes? Bienvenido.
1: Emocionado. <risa>
0: bueno, Ivanchito, para los que no te conocen, ¿qué tal si nos cuentas un poco de ti, quién eres? ¿Qué haces?
1: Vale, bueno, eh, mi nombre es Iván Contreras, soy músico, bajista, trabajo en producción musical, ingeniería de sonido, hace muchos años. <risa> no sí. hagan
0: cuentas, Se para hagan que no hagamos cuentas. Se <risa>
1: sí, hace muchos años, soy casado, tengo dos hijos, felizmente he casado con mi esposa. Wow. Es más o menos mi presentación
0: de nuestro amigo Iván. Bueno, Ivancito, qué tal si nos cuentas un poco de cómo fue tu inicio en el Señor? Cómo fue tu inicio eh, en el servicio? Eh, bueno, sabemos que los pequeños comienzos desembocan después en, en algo que solamente el Señor tenía en sus planes. Sí. Pero qué tal si nos cuentas de tu inicio en el Señor, en el servicio, en tu instrumento?
1: Bueno, es, un muy, es una buena pregunta, ¿sabes? Nunca me la han hecho. ¿No? No, ¡Oh! nunca, uh! nunca. Una primicia. Sí. <risa> bueno, yo la, tengo que serte muy honesto. Mi inicio fue curioso porque pues eh, mi familia no, 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 no éramos cristianos. Mm. Es más, era realmente yo era ateo. Mm. Yo perdí música y religión en el colegio porque no creía en Dios. Las
0: dos cosas que eres hoy. Sí, exacto. O sea, en y, aquí. bueno, cristiano.
1: Sí, sí amén, amén. Pues siervo <ríe> con corazón y deseo ser pastor. Wow. Pero en el colegio obviamente cero, en mi familia cero, nosotros íbamos a otra cosa, era casi una secta. Y cuando llegamos a, a un lugar donde vivíamos, donde empezamos a vivir, una vecina de mis papás nos empezó a predicar. Entonces fue gracioso porque nos predicaba y con mi hermano nos daba como mal genio y lo que hacemos era poner música duro, música que no edifica a <risa> ¿Por todo no decir lo menos. qué sí, tipo sí. de música? Solamente para sacarle el mal genio. Wow. Pero Dios usó a esa persona y llevó el evangelio a nuestra casa a través de una célula. Mis papás conocieron del Señor. Nosotros empezamos a ir a regañadientas Realmente la motivación era ir por un tamal wow. <risa> los domingos a la iglesia. Los <risa> es que estamos aquí en la misión sabemos qué es eso. <risa> y llegábamos y empezamos como, como, como ese proceso de, de mis papás tratar de, de ganarnos. Así empezamos en el evangelio. Realmente yo empecé así. Y la primera vez que yo vine a la iglesia, te pues soy honesto, yo pisé el auditorio y dije uy, el bajo, pero yo no tenía ni idea que era un bajo. Literal, yo no sabía que era un bajo, no, 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 no tenía ni idea. Y lo que te digo, yo en la música, cero. Mm. Entonces empecé a investigar, y pues obviamente en esa época no estaba la facilidad de internet ni nada de eso. O sea, eso fue en el año 96. Entonces, ¿qué era un bajo? Hmm. Lo que tú mirabas por videos y que pronto decías, uy, esa guitarra tiene seis cuerdas y esa guitarra tiene cuatro cuerdas.
0: <ríe> sí, pasa. Sí.
1: ¿Y qué era? Ni idea, pero era así y me acuerdo mucho que vino un evento de un pastor llamado Claudio Freison, que vino a la iglesia y mi mamá me dijo si tú vas todo el evento yo te regalo un bajo y le dije pues bueno hagamos el negocio el negocio que he hecho uh -huh. y cuando fui al primer día yo estaba así el segundo día el tercer día y el último ya estaba levantando las manos Dios empezó a hacer la obra ahí y ahí fue como empecé digámoslo así como en la música pero obviamente hubo un proceso más, pero ese fue como mi primer paso.
0: wow Así Y que... ahí empezaste a estudiar...
1: Sí, ese wow. fue también otro proceso. <risa> <risa> ese fue otro proceso porque eh, cuando mi mamá me regaló el bajo, que por sí pues no era un bajo como tal, sino lo llamamos hechizo. O sea, era una guitarra eléctrica con cuerdas de bajo. Entonces eso era una oh, wow. cosa rara. Uy, sí, por eso te digo, era, era rarísimo. Pero yo lo vi y yo como que, Ay, bueno, está bien. Y yo no sabía, no tenía idea, no tenía un profesor, nada, nada. Simplemente era molestando. Y un amigo de la iglesia nos empezó a enseñar, empezó a nos empezó como a predicarnos. Y él empezó, empezó a enseñarme cosas. Y con mi hermano un día nos dio la locura desbaratarlo, pintarlo. Y cuando yo ya lo vi que, dije, uy, me gusta, lo sembré. Porque Dios puso en mi corazón a hacer eso. Y mi wow. papá obviamente se puso más león porque me dijo, mira cómo tienes eso, te lo tiraste, lo desbarataste, ya no más. Pero Dios usó eso como para despertar en mí un deseo mayor y en mi papá y en mi familia porque pues, realmente ellos fueron los que me apoyaron. Yo me acuerdo que entregué el bajo y yo me quedé sin que estudiar. Entonces eh, nos habían regalado un bate de béisbol. Wow. <ríe> y yo cogí el bate y le hice unas rayas... Asimilando el tamaño a los trastes, ya empecé a estudiar con el batecito y estudiado y practicaba. Y realmente wow. era como por fe, porque cómo sonaba, pero simplemente era poner los dedos y, y practicar wow. eso. Y así empecé. ¡Wow! Así empecé.
0: Y así, ¡wow! La verdad, estoy reimpactada impactada. No, no conocía nada de esto y eso que con Ivanchito nos conocemos hace, ¿Hace, el resto. Sí. hace resto, pero no tenía ni idea. Pero ¡wow! Tremendo como en este comienzo también el Señor te llevó a visualizar, el Señor mm. te llevó a, a activar también tu fe. y oui, sí. <ríe> sí, ¿no? Pero ¿qué nos, tú cómo iniciaste en el servicio, en la iglesia, o cómo llegaste al sí. punto de ya, de ya ministrar? Porque digamos que aquí empezaste como en, con ese anhelo de, bueno, de conocer más al Señor y también de empezar como en el instrumento, a estudiarlo. Pero, ¿cómo fue esa transición o ese proceso también de tú, eh, sí, de empezar en, en el servicio, en la iglesia?
1: Súper. Mira, la verdad, cuando nosotros llegamos, o sea, y hablo de mi familia, y con mi hermano empezamos a servir. Nosotros estamos en, el, en la iglesia hace muchos años, y la pastora que estaba como encargada de la alabanza, eh, o bueno, más bien llegamos a ese punto porque la persona que nos estaba discipulando hacía parte de la música. Mm. Y claro, cuando, nos, nos cuando yo me di cuenta, dije, wow, qué chévere. Y con mi hermano empezamos a servir. Literalmente nosotros recogíamos cables, comprábamos refrigerios, armábamos instrumentos. Ahí yo aprendí medio de sonido porque no había que manejar mm -hmm. el sonido. Entonces, ay, ¿este botón para qué es? Ah, listo, ya, funcionó. O ¿Qué no era? Funcionó. Sí, o sea, eh, sí o sí pero que tuvimos idea cero y empezamos a servir, empezamos a, a recoger lo que te decía, recoger cables, recoger instrumentos, comprar refrigerios, armar y estar ahí. Nos gustaba mucho y me gusta mucho servir porque siento también que es algo que tú das. Uh -huh. O sea, la Biblia lo dice, no es más bien aventurador que recibir. Y fue una bendición porque a través del servicio Dios empezó a despertar en mí un deseo yo me sentaba a ver el ensayo y me acuerdo mucho que el bajista que estaba yo lo veía y decía uy cómo toca de chévere, cómo toca de bien y, y pues es un bajista muy conocido, muy bueno y él me decía profe, yo me acuerdo mucho, él me decía profe entonces yo me sentaba antes de los, de los ensayos y le preguntaba cosas ¿y qué es esto? ¿y cómo haces esto? y él empezó a enseñarme wow. pasó algo curioso, yo no era tan juicioso, <risa> no tenía el don de la disciplina entonces, él, él un día me puso una tarea y al siguiente ensayo yo llegué y no la tenía. Mm. Entonces, él me dijo, lo que uno no le cuesta, uno no lo valora. Lo voy a empezar a cobrar. Y yo, uy, Dios mío, quién sabe cuánto. Mira, me cobraba 500 pesos. Era un valor simbólico. Dios usó eso porque, pues, la verdad, yo ahorita me pongo a pensar, digo, si él no hubiera hecho eso, no estaría aquí. Wow. Porque fue algo simbólico. Él me cobraba algo como por sembrar en mí un, una disciplina. Uh -huh. Y cuando empezamos a estudiar así, yo ya empecé a decir, uy, esto es diferente. Entonces hacía las tareas, me cobraba algo simbólico, pero pasó algo curioso. De esa época a la alabanza que estaba, hubo un cambio brusco. Realmente fue un cambio brusco porque casi toda la alabanza o todos los músicos que estaban salieron. Y los que veníamos de servir y los que estábamos formando nos dijeron, ustedes van a grabar un disco. Y pues realmente yo llevaba wow. estudiando seis meses. Yo no era bueno. O sea, honestamente no era buen músico, pero pues tenía el deseo y dio suceso para, para llevarnos a un nuevo nivel. Y así empezó como el, 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 el deseo de crecer, el deseo de servir más, como de disponerme también como decir ok necesitamos que se saquen las intercesiones 6 de la mañana ahí estaba uh -huh. antes se hacían unas reuniones los martes y jueves a las 10 de la mañana eran reunión de liberación y de sanidades y me acuerdo mucho que habían varios pastores que ahorita ya están pastoreando en otras ciudades en otros países inclusive uh -huh. y ministramos ahí fue una buena escuela fue una escuela increíble que nos ayudó a entender qué es el servicio y cómo cómo a perseverar en eso
0: wow yo, Ancho, y digamos, bueno, hablando un poco más del servicio, pues nosotros como cristianos buscamos ser el reflejo de Jesús en todo. Eh, Jesús no vino para ser, ser servido, Él vino para servir. Y creo que todo, todas estas cosas que nadie ve, que solamente Dios ve, porque tú contabas que a, al inicio, antes de empezar a ministrar, antes de estar en una tarima, tú empezaste sirviendo en otros lugares que nadie ve sino literalmente solo el Señor te ve. ¿Y tú cómo has podido también experimentar esto a lo largo de tu vida? De que lo que tú siembras en lo secreto, tú has visto también una recompensa posterior a esa sin esperarla.
1: Voy a llorar. Bueno, <risa> <risa> wow, mira, es, es increíble. O sea, creo que uno a veces no entiende o sea, todo, todo lo que la Biblia dice. Uh -huh. La Biblia dice lo que uno hace en lo secreto, él lo recompensa en público. público. Y algunas veces uno no lo entiende. La Biblia dice, con el, el que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. Y a lo largo de todos estos años yo lo he visto. Mira, cuando empezamos en el servicio con mi familia, realmente lo hacíamos por amor. Uh -huh. No recibíamos ofrendas me acuerdo mucho una vez de lo que te contaba de los instrumentos nosotros nos fuimos con mi hermano exclusivamente con lo del transporte o sea, lo de ida, lo de regreso y dijimos, bueno, el Señor proveerá Dios sabrá qué va a hacer mm. servimos, recogimos todas las cosas y cuando ya no íbamos a salir, pues acudimos al pastor le dijimos, nos puedes ayudar No tenemos. y ya nos dijo, la pastor nos dijo mire, no tengo no tengo en este momento y yo, bueno, amén yo o sea, en esa época yo vivía como a 11 kilómetros de mi casa Uy, salimos wow. a las 11 de la noche caminar no era una muy buena opción pero no teníamos entonces salimos a la calle y con mi hermano los dos nos miramos y yo lloraba porque pues la verdad yo decía Señor, ayúdanos, haz un milagro y la verdad nos salimos a coger bus por fe porque no teníamos dinero y no pasaba nada y la persona que llevaba los instrumentos siempre salía por otra calle y ese día salió por donde estábamos. Y cuando salió nos dice, ¿para dónde muchachos? ¿Qué están haciendo? No, estamos esperando el transporte. Y yo creo que nuestra cara lo delato. Y nos dice, camino, yo los llevo. Mm. Y tras del hecho nos dio dinero. Y yo, o sea, yo me subí al camino y yo lloraba y decía, Señor, solo tú sabes. Y fueron épocas en las cuales de verdad te soy honesto. O sea, me acuerdo con mi familia, subíamos, teníamos un carro. Y estamos en una época de sobreabundancia, de escasez. <risa> ese término es curioso. Subíamos en el carro a un puente, llegamos a la parte de arriba y poníamos en neutro y que andara lo que más pudiera con la gasolina para que nos alcanzara. Wow. Y todo ese tiempo fue sembrar, sembrar, sembrar. No esperando algo a cambio, sino por amor. Pero ya después cuando tú empiezas a profundizar en la palabra te das cuenta que todo eso tiene un porqué. El que siembra con lágrimas, con recocijo, cosecha. Uh -huh. Yo ahorita y que estoy viendo eso y digo, oh, Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy fiel. Uh -huh. Me casé, tengo mis hijos, Dios nos ha provisto, Dios nos ha dado. Cumplí mis sueños, bueno, faltan muchos sueños más, pero todo lo he visto acá sin, haciendo las cosas sin esperar eso. Uh -huh. Realmente no, no, no ha sido eso. O sea, yo no empecé a tocar diciendo algún día me voy a casar acá, no. <risa> Cuando yo empecé a tocar, yo no, yo no me subo a tocar diciendo, algún día iré por las naciones y, uh -huh. y haré cosas. No, uh -huh. realmente no, nunca, nunca. Creo que algo que me ayudó muchísimo fue ver cómo el Señor Jesús hacía tantas cosas sin buscar eso. Uh -huh. Y todo empezaba en lo secreto. Para mí, Mateo 6 ha sido como, como un texto clave. Y cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre que en lo secreto. Y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. Mira, la alabanza empieza en lo secreto. La adoración empieza en lo secreto. Los milagros empiezan en los secreto. Uh -huh. Y empiezan en lo secreto cuando tú realmente conoces a Dios y ese Señor. ¿A dónde voy? ¿A uh -huh. quién tengo en los cielos si no solamente a ti? Y fuera de ti nada deseo. O sea, ese... Ha sido como mi ancla y como lo que me ayudó a entender que el servir trae bendición. Uh -huh. Eso ha sido.
0: No, y creo que esa es la esencia del servicio precisamente. Nunca, Jesús nunca esperó nada a cambio. Jesús nunca eh, esperó que por lo que yo haga voy a recibir algo a cambio de las personas. Nunca. Y cuando nosotros servimos, al Señor servimos sí. al prójimo, no podemos esperar nada a cambio. Y cuando no esperamos nada a cambio, lo hacemos como tú dices, por amor, lo hacemos porque es algo que nace en nuestro corazón, porque sí. es una naturaleza, ¿no? la naturaleza del servicio también. Sí. Porque una persona puede hacer algo, pero no quiere decir que sea servicio, pero cuando sí. es servicio desde tu corazón, es cuando ya eh, se cumple lo que dice la palabra también de que sin esperar nada cambio, simplemente el hecho de dar por uh -huh. amor tiene una recompensa eh, uh -huh. mayor, que solamente el Señor conoce cuál es esa recompensa para cada uno de nosotros. Y me impacta mucho lo que hablas y me recuerda mucho también lo que dice Juan, de la parábola de la vid verdadera, cuando dice, permanece en mí y yo en vosotros. Amen. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece, permanecéis en mí. Amen. Y creo que algo que veo mucho en tu vida, en lo que tú nos cuentas también, es cómo tú has permanecido en el Señor. Y permanecer en el Señor quiere decir que en momentos difíciles, en momentos de necesidad, en momentos en los que no se entiende el porqué de las cosas y aún a veces no se entiende el para qué. Uno pregunta Señor, para qué es esto? Cuál es el propósito? Y uno no entiende, pero creo que en esos momentos en los que aún por encima de cualquier, de cualquiera de las circunstancias, uno decide ser fiel, uno decide servir, uno decide perseverar en el Señor y perseverar en la palabra. Es cuando eh, sucede lo que dice la palabra, de que cuando permanecemos en él, vamos a ver fruto, Amen. fruto y, y, y fruto en todas las áreas fruto en nuestra familia fruto aún en el área de servicio fruto en el propósito fruto en mi relación con dios en la intimidad fruto en todo porque permanezco en él y él es esa roca firme en la que yo me apoyo es mi apoyo es mi fortaleza eh, y yo tenía una pregunta también Ivanchito y es cómo tú has logrado también bueno, que primero, ¿qué promesas te ha dado el Señor? Que quizá Él te dio en algún punto y para ver el cumplimiento de esa promesa pasó mucho tiempo sí. que, bueno, como Abraham, ¿no? Cuando Él recibió la palabra de, de su descendencia y Él fue obediente y pues Él vio fruto de, de su obediencia y de cómo Él permaneció en el Señor, Él pudo recibir y recoger esta promesa también en algún punto, pero como tú... Eh, te aferraste a las promesas ¿qué promesas te dio el Señor? te aferraste y viste también la respuesta de Dios como esas promesas, una realidad en tu vida y ese proceso ¿cómo fue?
1: Wow. bueno, promesas <risas> ¡y <¡Ay>, caramba! <risas> promesas muchas, o sea, la verdad claro, claro. son muchas, muchas, muchas palabras porque creo que en cada momento como que digámoslo así la vida en el Señor es muy dinámica. Uh -huh. O sea, tú vives una circunstancia y las cosas van, empiezan como, como a ir en ese sentido. Cuando nosotros recién llegamos con mi familia a la iglesia, una palabra que a mí me marcó mucho fue cuando el Señor le dijo a Pedro, lo llamó después de que lo negó: Le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta. Y para mí fue como. como como entender el propósito de Dios para mi vida. Ahora, el desarrollo de esa promesa es lo interesante, uh -huh. porque también está el servicio, el ministerio y la alabanza, que pronto algunas veces uno lo ve como muy, como que no, la alabanza del músico. Uh -huh. Pero se nos olvida que cuando ministramos también estamos pastoreando. Algunas uh, Se me ha acercado muchas personas que me dicen, no, la música de la banda ha he hecho esto en mi vida. Y yo, wow, tremendo ahorita estuvimos en Perú y qué se me acercó un pastor amigo que lo conocí la primera vez que yo fui allá que fueron hace veintipico años y me abracé y me decía qué rico verte, qué bendición verte que has perseverado eso nos llena a todos y yo no te das cuenta que tu misma vida puede ser un reflejo de eso uh -huh. ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo he logrado como perseverar en eso? pues creo que es algo que uno todo el tiempo va a seguir haciéndolo Va a haber una lucha muy fuerte y yo tengo que confesarlo, todos tenemos luchas uh -huh. porque la fe es, 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 es algo antagonista a la lógica y a la lógica de lo que vivimos. Uh -huh. O sea, fe no es nada de lo que vemos, uh -huh. fe no es nada de lo que pensamos y lo que el mundo dice, no es nada, uh -huh. totalmente nada. O sea, eh, decir no, yo voy a vivir de servirle a Dios, cómo va a hacer eso? ¿de dónde va a salir la plata? ¿los servicios cómo nos van a pagar? eso es fe de qué Dios te dijo a ti o sea en este tiempo yo lo he visto lo que le dijo Dios a Abraham vete de tu tierra de tu parentela uh -huh. a la casa de tu padre y yo digo Dios mío uno no entiende ese texto o sea decir Dios le el le le dijo a Abraham vete de tu tierra que Dios te diga a ti vas a coger otro rumbo yo no Dios Santo y mi familia uh -huh. y lo que yo hacía y mi país, a un lugar donde yo te llevaré y haré de ti una nación grande, digo, eso es fe. Uh -huh. Entonces algunas veces creo yo, y lo que a mí más me ha ayudado es como cerrarle los oídos a las voces ajenas. Uh -huh. Algunas veces puede ser, sonar grosero, puede sonar antipático, pero es preferible quedarse callado y no escuchar a nadie. Porque si alguien te llega a decir a ti una cosa, va a ir en contra pronto de lo que Dios te está hablando. Mm. al menos que sean personas que diga wow tienen un testimonio tienen un conocimiento tienen una, una fe o, o, o una autoridad en la palabra porque realmente pasa eso o sea algunas veces uno escucha personas que pueden ser muy lindas y todo pero su, su, su consejo no va a ser tanto bíblico y como de parte de Dios mm -hmm. y también eso es lo, lo, lo bueno de, de la vida cristiana que la vida cristiana es dinámica Dios le dijo Abraham, vete a tu tierra. Dios le dijo a Isaías, quédate quieto. Uh -huh. Dios obra con cada uno de una manera que uno no se imagina. Dios a mí me puede decir, haz. Al otro le dice, no lo hagas. Uh
0: -huh. Y es
1: Dios. Uh -huh. Entonces, entenderlo es donde está, digámoslo así, la profundidad y la belleza de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Pues en lo íntimo. Mira, claro. tú amas la verdad, lo secreto. Creo que es el Salmo 51, 52. Perdona, ahí los eruditos. Uh -huh. Toma la verdad uh -huh. en lo secreto y en lo íntimo me haces entender sabiduría. Uh -huh. Ahí, en lo íntimo con Dios. Cuando uno está en lo secreto con Dios es cuando Dios como que te dice a ti, yo quiero esto con tu vida. Uh -huh. Algunas veces sí, uno va a necesitar una confirmación. Entonces cuando uno dice, Señor, háblame a través de una persona, un siervo, tu palabra, una predicación, alguna cosa, un profeta, algo. Pero en los secretos es donde empieza realmente uh -huh. la promesa de Dios en tu vida hacer la obra Amén. si no pasa ahí entonces es cuando de pronto se vuelve uno una persona que depende del hombre uh -huh. y lo digo porque yo lo vi, llevo muchos años en la iglesia una vez vi una profeta y para mí era un choque que llegaban personas a decirle, la cogían de la ropa y le decían, dígame qué va a pasar en mi vida y aún la misma profeta se queda mirándolos y yo decía venga dónde está la palabra dónde está el contacto uh -huh. personal con Dios y obviamente también las promesas se van cumpliendo a medida pues de que tú lees la letra chiquita <risa> cómo así cuando Dios le dijo a orán vete de tu tierra de tu parentela casa de tu padre lugar que te mostraré la letra chiquita era de todo eso qué cosas pide Dios en sus promesas que debemos hacer uh -huh. cuando leemos y entendemos vienen las promesas y el afirmarnos es realmente un paso de fe o sea, creerle a Dios uh -huh. no es de otro pero hemos visto la misericordia y la gracia Dios, y yo sé que la seguiremos viendo
0: uh -huh. sí, creo que cuando permanecemos en su palabra eh, viene esa convicción por sí misma, porque si tengo una relación con Dios eh, y empiezo a tener esa relación en lo íntimo en donde la única verdad para mi vida la voy a encontrar en Él uh -huh. en la palabra Ahí yo voy a recibir la dirección de parte de Dios y como tú dices, si yo quiero recibir algo de parte de Dios, muchas veces para ver el cumplimiento de esa promesa, Dios está pidiendo algo de mí, ¿Sí? que yo entregue algo, que yo suelte algo, porque ese algo puede ser un impedimento para mi vida, para recibir lo que Dios quiere entregarme, esa bendición. Y, y mira Dios que lo que tú vida. dices,
1: o sea, es, es tremendo porque algunas veces no lo entendemos. Y, y, y es más, o algunas veces lo entendemos y hasta se preca eso, ¿no? Dios te está pidiendo algo de no sé qué. Pero no somos tan sensibles de decir, es uh -huh. mi propio corazón, es uh -huh. mi propia voluntad, es decir, ok. O aún inclusive, ¿qué nos está pidiendo Dios? Que estemos con Él. Uh -huh. Simplemente es eso, que estemos con Él. Algunas personas de pronto dicen, no, yo voy a hacer un ayuno de redes sociales. Bueno, uh -huh. yo voy a hacer un ayuno de, no sé, salir con amigos. Pero si eso para ti es un dios, entonces está mal. Lo, 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 lo tremendo debería ser ese tiempo uh -huh. íntimo con Dios. Ahí es donde tú recibes esa revelación.
0: Uh -huh. Y es lo que dice la palabra, que el que se humilla será enaltecido también. Si yo me enaltezco y busco un beneficio propio con todo lo que yo hago, no, no estoy glorificando a Dios y no sí. estoy reflejando a Jesús en mi vida. Y creo que ese es el enfoque que tenemos como cristianos: ser reflejos de Jesús, reflejarlo a través de cada una de las cosas que hacemos. Que no es un, fácil. Que no es fácil. Suena, suena sencillo porque uno lo escucha sí. muy seguido, pero llevarlo a la práctica no es tan fácil. No es tan fácil. Y yo quería preguntarte, eh, para terminar, Iván ¿qué consejos tú puedes darle a. Eh, a todos los que nos están escuchando en este momento, eh, para que puedan activar su fe, para que puedan empezar a comprender también lo que es el servicio y cómo perseverar en eso que el Señor me ha llamado y me ha hablado para poder ver el cumplimiento de su promesa y cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué consejos tú le das a, a estas personas?
1: <risa> bueno primero yo creo que lo más importante empieza en lo secreto o sea si tú me atrevo a decir y lo digo con, con mucho amor si tú sientes que tienes un llamado el llamado no se va a hacer público ni notorio por las personas que están a tu alrededor sino por la intimidad que tú uh -huh. tengas con Dios realmente eso es o sea en el secreto empieza todo lo segundo es entender que nosotros somos instrumentos Mira, yo tengo un bajo, lo quiero mucho, ¿sí? Y yo como músico lo cuido, lo limpio, pero la gente no reconoce o aplaude un bajo, sino al músico, al instrumentista. Mm. Y en este caso nosotros somos los instrumentos de Dios. Mm -hmm. O sea, el que recibe la gloria es Dios, yes, no Dios. nosotros. Eso también nos quita un peso encima, porque pues realmente... Hay personas que se esfuerzan por su imagen. O, bueno, no digo que estén bien estar desalineados, descuadrados, no. Pero sí te va a ayudar a entender de que si tú eres un instrumento, tu vida es eso, instrumento. Y vas a tratar de ser, de ser ese instrumento. Y pues también lo tercero es que cada vez que tú recibes una promesa, vivas en pro de esa promesa. La Biblia dice, esfuérzate en la gracia. O sea, si Dios a ti te da una promesa... Haz las cosas que tienes que hacer para que esa promesa se cumpla. Lo que esté en tus manos, o sea, la oración, ayunar, perseverar, uh -huh. estudiar, crecer en, la, en el conocimiento de la palabra, porque eso te va a llevar a mejorar y a estar dispuesto también, a, como dice la Biblia, a toda buena hora. Uh -huh. Esos serían como mis, mis consejos.
0: Amén. Bueno, creo que el Señor nos está haciendo un llamado a todos a poder... Eh, Siempre recordar y tener muy presentes cada una de las promesas que Él eh, nos da, pero también cada dirección que Él hace a nuestras vidas para eh, cada momento, porque las promesas son para momentos específicos también. A veces Dios puede darme una promesa ahora y esa promesa es para dentro de no sé cuánto tiempo, no sé cuántos años, pero también a través de la palabra del Señor trae mucha dirección para ver el cumplimiento de esas promesas. Y en lo que perseveramos en el Señor y permanecemos en Él, eh, como lo decía Iván, en lo íntimo, en lo secreto. Cuanto más permanezcamos en Él, más vamos a ver eh, esa recompensa de parte de Dios. Y no quiere decir que lo busquemos porque estamos en búsqueda de una recompensa, sí. sino que lo buscamos con un corazón genuino y Él se encarga de traer otras cosas Amén. por añadidura. Pero cuando lo buscamos a Él y permanecemos en Él, podemos llegar a, a lo que Iván decía que es ser instrumentos en sus manos, ser útiles en las manos del Señor. Y es lo que hace cuando nosotros vivimos una vida de intimidad con Él. Entonces te motivamos a que puedas seguir cada uno de estos consejos, que puedas anotar esas promesas, que puedas perseverar en lo secreto, que puedas aún servir a otros a tu alrededor, buscar la manera de servir a Dios con cada cosa que tú hagas sin que nadie te esté viendo, no importa si la gente te ve o no te ve, y vas a ver cómo el Señor también va a traer rumbo y dirección a tu vida. Entonces, bueno, te esperamos en próximos episodios y sabemos que lo mejor está por venir para tu vida también.